0: integer privacybeleid en de vrienden van de privacy officer. Mijn naam is Bas de Groot. Erg leuk dat u weer luistert naar de VK Privacy Podcast. Maar voordat ik naar mijn inhoudelijke gasten ga, eerst een leuk nieuwtje van, over deze podcast. Namelijk dat onze privacy podcast is toegelaten tot het expert podcast netwerk van BNR. Uh, dat betekent dat wij ook dus te beluisteren zijn op de website van BNR. BNR heeft een website podcast. En uh, u vindt er ook andere leuke podcasts over andere onderwerpen. Dus uh, ik zou zeggen, uh, neem er eens een kijkje. En we gaan naar de eerste gast van vandaag: uh, Frank van Vonderen, Privacy Expert bij, uh, bij VKA. Welkom. Dag, dankjewel. Um, Frank, uh, ik sprak jou laatst en jij zei van. Uh, nou, de, de volgende podcast: dan wil ik iets vertellen over de vrienden van de Privacy Officer. Ja. En um, nou, mijn eerste vraag was eigenlijk meteen van, uh, waarom heeft de privacy officer eigenlijk vrienden nodig?
1: Nou ja, waarom de privacy officer vrienden nodig heeft, is omdat hij het niet eens eentje kan doen. Je kan een organisatie uh, niet privacy bewuster maken door alleen maar hard te roepen dat het moet gebeuren. Ik denk ook dat het verstandig is om de organisatie uit te leggen wat mensen daar zelf in kunnen doen. Um, de goede omgang met persoonsgegevens, daarvoor heb je echt de mensen nodig die ermee werken. Dus het gaat erom dat je als privacy officer weet welke mensen heb ik nodig, welke mensen hebben taken, rollen en verantwoordelijkheden. Uh, hoe kan ik ze daarop wijzen en hoe kan ik zorgen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat ook persoonsgegevens goed worden gebruikt en beschermd.
0: Dus het is ook van belang dat de privacy officer goed weet uh, wie, wie welke functie bekleedt en dat hij ook daar de toegang toe heeft en goed die netwerken kan ontwikkelen. Uh... Leggen.
1: Ja, absoluut. Um, sowieso ligt natuurlijk altijd de relatie tussen privacy en bijvoorbeeld de persoonsgegevens van je medewerkers. Nou, wie anders dan uh, aan de HR-kant, de HR-verantwoordelijke, weet ook uh, zijn verantwoordelijkheid op dit gebied. Mm -hmm. De privacy officer kan de HR-manager daarop wijzen, mee ja. helpen, mee ondersteunen... om in ieder geval te zorgen dat de persoonsgegevens van de werknemers passend worden uh, gebruikt en passend worden beschermd. Dus een goede relatie met de HR-manager is... is nou ja, heel erg belangrijk.
0: Je noemt nu één voorbeeld. Um, wie zijn nog meer de vrienden van de privacy officer?
1: Nou ja, het liefst zoveel mogelijk. Want dat maakt het, uh, het leven voor de privacy officer alleen maar makkelijk. Maar er liggen natuurlijke relaties met, met de security officer. Daar hebben we het al een keer eerder over ja. gehad. Uh, maar sowieso natuurlijk ook aan de ICT kant. Um, en verder moet je natuurlijk op zoek gaan naar de plaatsen binnen je organisatie... waar de persoonsgegevens worden gebruikt. Ik noemde net HR... Maar heel veel organisaties die hebben ook primaire processen waarin persoonsgegevens worden uh, uh, gebruikt en verwerkt. Met name aan de consumentenkant. Ja, de eigenaren van dat soort processen die zijn ook bezorgd en begaan met het uh, wel en we van hun klanten. Uh, en daarmee is een bescherming van persoonsgegevens is ook een onderdeel van kwaliteit. Als je klanten goed wil bedienen moet je ook zorgvuldig omgaan met hun persoonsgegevens. Uh, in dat geval zijn ook die procesverantwoordelijken je vrienden.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat ook andere, andere uh, medewerkers, hè, als het gaat om, om communicatie uh, naar buiten toe, uh, dat je het ook uh, tevriend wil houden, om zo maar te zeggen.
1: Klopt. Als privacy officer heb je natuurlijk een aantal functies, uh, een aantal verantwoordelijkheden die erbij horen. Het gaat dan onder andere over transparantie, uh, maar een privacy officer is niet degene die uiteindelijk naar betrokkenen toe communiceert, is ook niet degene die... Bepaalt uh, wat er op de website moet komen te staan of een inzageverzoek, hoe er moet worden afgehandeld. Het zijn allemaal communicatieaspecten. Nou, en als je als organisatie de luxe hebt dat er ook mensen zijn die verstand hebben van communicatie, is het voor de privacy officer alleen maar verstandig om daar gebruik van te maken. Want dat zijn de mensen die weten hoe je je stakeholders, hoe je je klanten, hoe je je betrokkenen, hoe je, je nou, alle mensen om je heen kunt spreken, kunt beïnvloeden en hoe je ermee kunt communiceren. Dus maak vooral gebruik van die kennis.
0: En. Um... Ik vraag me af, je noemde het voorbeeld van communicatie, HR, hoe, um, hoe treed je dan op als privacy officer? Loop je dan gewoon binnen en zeggen van nou, hoi, ik ben een privacy officer en um, privacy is belangrijk ook, ook voor jullie of zeg je van nou, ik kan jullie helpen. Um, welke aanpak zou je kiezen als je privacy officer zou zijn?
1: Nou, wat ik altijd prettig vind, is het wel binnenlopen en hoi zeggen, het persoonlijke contact met andere woorden. Um, ik denk wel dat het verstandig is om het belang van privacy uit te leggen in de termen die ook van belang zijn voor de mensen met wie je spreekt. Ja. Um, wat ik net zei, over naar een HR-manager toe gaan en zeggen ik vind privacy belangrijk en jij moet er wat mee doen, dat helpt niet zo. Een HR-manager spreekt spreek je denk ik wel aan op zijn verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medewerkers. Van daaruit is privacy van belang, Vandaaruit zal hij ook het argument voelen. Een ander voorbeeld, een afdeling inkoop. Bij privacy hoort ook dat je met je ketenpartners, je leveranciers, goede bewerkersovereenkomsten maakt, goede zakelijke afspraken op het gebied van informatiebeveiliging. Nou, voor inkopers is het helemaal niet nieuw om goede zakelijke afspraken te maken met, met leveranciers. Alleen dat heeft men nooit gedaan op het gebied van privacy. Nee. Loop dan naar binnen, laat je zien en geef aan hoe zij hun werk nog beter kunnen doen om aan die standaard van afspraken die men sowieso al maakt, om ook privacy-gerelateerde termen toe te voegen. Nou, op die manier kan je vanuit hun perspectief aangeven, goh, waarvoor ben ik verantwoordelijk? Hoe kan ik mijn werk nog beter doen? En tegelijkertijd goed met privacy omgaan.
0: Ja, want zeker bij inkopen, je hebt dan leveranciers en die, uh, die verwerken persoonsgegevens, maar een privacy officer heeft over het algemeen meer inzicht in de gevoeligheid van die gegevens. Hè? Een inkoper die, die ziet misschien een bepaalde applicatie, uh, waarvan de privacy officer meteen al, al doorziet, oh, het gaat om bijzondere persoonsgegevens of uh, gevoelige, uh, gevoelige persoonsgegevens. Nou, dus daarin, daarin vult de privacy officer ook de inkoper aan. Nee, zou kunnen elkaar weer... ook helpen. Kijk, ja. de
1: privacy officer is ook zeker niet iemand die alleen maar taken over de schutting knikkert, om het zomaar populair uit te drukken. Maar je helpt elkaar. De privacy officer spreekt de inkoper aan op zijn verantwoordelijkheid. De inkoper vraagt de privacy officer: help mij dingen te herkennen. En van daaruit ontstaat er, als het goed is, een samenwerking.
0: Ja, Frank, je hebt nu verschillende uh, afdelingen ge genoemd binnen de organisatie. Mm -hmm. um, ...zou een privacy officer ook niet vrienden moeten worden met uiteindelijk het bestuur, het management?
1: Uh, en hoe? Ik denk het wel. Nou ja, vrienden. Je hebt natuurlijk de privacy officer die de organisatie helpt... ...en de functionaris gegevensbescherming die toezicht houdt. Uh, voor het laatste hoef je niet per se vrienden te zijn. Uh, als je het onderwerp privacy wil stimuleren binnen de organisatie... ...wat meer de rol is voor privacy officer voor mij... Uh, Weet ik niet of je vrienden moet zijn met de bestuurder... maar je moet wel heel uh, helder naar elkaar kunnen maken... wat het belang is van privacy voor een organisatie. Wat de toegevoegde waarde is. Ja. Um, en daarover moet je goed in gesprek zijn. En dan is het alleen maar prettig als je vrienden bent. Maar het is geen rand, geen rand En
0: uh, afsluitend, uh, zijn er ook uh, vijanden van de privacy?
1: Vijanden. Uh, ja, als privacy adept is het natuurlijk moeilijk om voor te stellen... dat iemand hier uh, vijand van zou zijn... Wat ik wel zie, is dat het natuurlijke belang van bijvoorbeeld marketeers uh, tegen, tegen de privacybelangen indruiste. Uh, Vanuit privacy, privacy is de gedachte dat iemand zelf moet kunnen bepalen wat er met zijn gegevens gebeurt. En marketeers willen ook graag weten, wat gaat het gedrag van mijn consument zijn, van mijn ja. gebruiker. Uh, en daar zit, daar zit wel wat spanning tussen. Sterker nog, er zit behoorlijk wat spanning tussen. Wat wil je nou weten dat een individuele consument doet? Of wat wil je weten wat een generieke consument doet? Um, en daar zit ergens de grens. Ja. Marketeers willen graag zoveel mogelijk weten van wat klanten doen. En vanuit privacy is de gedachte, ja, je wil wel de customer journey hebben, maar je hoeft het niet van de iedere individuele klant te weten. Nou, hoe je dat dan precies doet, hoe je dat in beeld brengt, daar zit wel eens wat spanning tussen, wat vijanden tussen. En marketeers leggen graag de grens ergens anders dan wat de privacy officer zou willen. En
0: de andere is wellicht ook al big data natuurlijk. Waar privacy gaat over zo min mogelijk persoonsgegevens verwerken, is big data inherent big veel.
1: Ja, daar zie je een vergelijkbaar spanningsveld. Ik, zei, ik noemde toch als eerste de communicatiespecialist, de marketeers. Want die worden er echt voor betaald om zo goed mogelijk klantgedrag te voorspellen. En alles wat je aan privacy impact, zorgt er eigenlijk voor dat ze hun werk niet goed kunnen doen. Ja. Dus dat, dan komt het wel heel dicht bij jezelf. Maar je hebt gelijk, je ziet hetzelfde spanningsveld bij Big Data. Frank,
0: dankjewel. Het tweede onderwerp van vandaag is uh, privacy en integriteit. En uh, dat doen we ook aan de hand van een boek. Een boekbespreking als het ware, net als de vorige uitzending. En, uh, het boek heet Handboek, Integriteit en Compliance. En de auteur daarvan zit tegenover me, Marius van Rijswijk, prijs-expert VK. Welkom. Dankjewel. je wel. um, Hartstikke leuk om uh, hier over jouw boek te hebben. Um, ja, de eerste vraag is natuurlijk van waarom, waarom heb je dit boek geschreven?
2: Ja, nou, het fascineerde mij heel erg uh, hoe bestuurders steeds maar weer de fout ingaan als het gaat om, om integriteit. En daarmee bedoel ik... dat er weer uh, exorbitante bonussen worden uitgekeerd... Uh, terwijl uh, medewerkers op de nullijn zijn gezet. Ja, we hebben daar recent uh, ook voorbeelden van... natuurlijk bij ABN AMRO. We hebben de Big Four, hè, de accountantskantoren... die uh, een kwaliteitscontrole niet eens uh, naar behoren konden doen. Er is heel veel wetgeving, ook voor die beroepsgroep. En toch kun, konden ze zoiets simpels als... een, boek, een uh, boekhoudscontrole niet goed uitvoeren... En dat zit hem dan. Ja, waar zit het dan, dan in? Als er zoveel regels zijn en het toch niet lukt mm -hmm. om het gedrag te sturen, dan gaat het om iets anders. En dan gaat het volgens mij om het moreel besef van, uh, van de mensen. Ja. Uh, en dan gaat het dus over je eigen integriteit, volgens mij.
0: Ja, want je schrijft in je broek, hè? je boek over integere bedrijfscultuur. Mm -hmm. um, wat versta je daar precies onder?
2: Ja, een integere bedrijfscultuur is een cultuur waarin mensen uh, geneigd zijn om. Integere besluiten te nemen, oftewel andersom geredeneerd, hè, euh, euh, zich niet onethisch te gedragen. Dus het aantal integriteitsincidenten, zoals fraudes, euh, misbruik, euh, worden dus euh, minder naarmate jouw integriteitscultuur sterker is.
0: Ja. En um, jij schrijft in je boek ook over de, de onderstroom en de bovenstroom. Ik vond dat wel een mooi uh, voorbeeld. Ja. En, nou, ik denk dat jij zelf het beste kan, uh, kan toelichten wat je daarmee uh, ja. bedoelt.
2: Ja, de bovenstroom, dat, is eigenlijk, dat moet je zien als de, de regels, de procedures, de afvinklijstjes. Dat zijn eigenlijk de harde, is de, eigenlijk de harde kant van wet- en regelgeving, van compliance. En de onderstroom, dat is die integriteitscultuur. Dat zijn de zachte of de softe aspecten. En wat ik in mijn boek probeer uit te leggen, is dat we ons vooral richten op die bovenstroom. Als het fout gaat... Uh, dan uh, wordt er als eerste geroepen, we moeten maatregelen nemen, we moeten procedures aanscherpen, er moet meer regelgeving komen, hè? Mm -hmm. zowel binnen bedrijven wordt die fout gemaakt, als ook binnen de politiek. Ik snap het ook, want het is makkelijk, en het is, het is doeltreffend ja. en uh, tegelijkertijd ook heel zichtbaar. Mm -hmm. en tegelijkertijd uh, vergis je dan denk ik over het belang van die onderstroom, het gedrag. Ja. Je kan immers niet alles met regels en procedures en afvinklijstjes uh, afdoen. Nee. Dus die, je moet ook aandacht besteden aan die onderstroom. En het is denk ik de kunst om de boven- en de onderstroom met elkaar in balans te brengen. Ja. Waardoor mensen niet meer alleen de, de regels volgen, maar gaan handelen in de geest van de wetgeving. Ja. Waardoor ze ook in staat zijn om zelfstandig uh, beslissingen te nemen in situaties die niet in regels zijn vervat.
0: nee ja, ja, precies. Op, op het laatste, daar komen we straks nog uh, terug. Kunnen we nog even hebben over de bovenstroom. Hè? Je hebt het je ja. schrijft in je broek ook. Je boek over window dressing, hè? dat het yeah. formeel, uh, dan, dan klopt het op dat moment, maar je weet gewoon wat, ja, dat het niet altijd zo goed loopt binnen een bedrijf. En toen ik er las moest ik, moest ik denken aan mijn, uh, aan mijn uh, toen, toen ik zelf uh, vroeger werkte in een winkel, yeah. had je een uh, rayonmanage en die ging dan een rondje doen langs alle uh, filialen. En dan op een gegeven moment, toen, uh, toen, toen werd het bekend van hij is onderweg en dan gingen al, al die winkels naar elkaar bellen en dan ging iedereen ging de de producten rechtzetten en uh, iedereen ging mm -hmm. netjes overhemd aan doen dergelijke. Ja. en dergelijke. En je weet gewoon dat de volgende dag, als hij niet meer is... Uh, dat maar de vraag is of, of ja. de winkel dan nog zo goed eruit ziet voor de klant. En dat is natuurlijk ook gewoon bij heel veel bedrijven met audits. Uh, het, het gaat vaak om het moment en vaak worden audits uh, ook... Uh, de mensen die het ondergaan, die worden ook getraind om het juist uh, op ja. dat moment goed te doen. Um, en we zitten hier toch nog aan, uh, toch in, in, de, in, de, in de privacy podcast, dus ik vind het al interessant... Zie jij ook uh, window Dressing in de privacy
1: hoek.
2: Nou, je ziet nu, hè, met de voorbereidingen rondom de nieuwe uh, Europese wetgeving, yeah. uh, richt de, richten die voorbereidingen zich ook heel erg op die bovenstroomaspecten. Yeah. Welke thema's zijn er nieuw in de AVG? Hè, uh, en uh, hoe moeten we dat oppakken? Dat, dat gaat al richting procedures, het, uh, de FG-aanstellen en dat soort zaken. Yeah. Superbelangrijk, absoluut. Yeah. Ik mis alleen in die discussie of in die dialoog, uh, uh, wat moeten we ook in die onderstroom doen? En wordt het even en passant genoemd, hè? Ja, de privacycultuur moeten we ook wat aan doen. Mm -hmm. um, punt. Ja. Daar blijft het altijd ongeveer bij. Terwijl ik uh, er juist voor pleit om parallel aan die bovenstroom... aandacht te besteden aan die onderstroom. En ik denk dat juist rondom privacy dat van cruciaal belang is. En daarom heeft mijn boek wat dat betreft, waar het gaat over compliance... Uh, ...juist ook waarde voor, uh, voor uh, privacy nu op dit moment.
0: Ja, precies. En uh, als je het dan hebt over die onderlaag... Uh, ...het gedrag van de, van de medewerkers... Um, ja, ...dat staat inderdaad niet zo duidelijk beschreven... ...in de, in de, in de privacyverordening als een soort verplichting of zo. Um, wat, uh, hoe zie jij het, het voor je dat bedrijf dan toch handelen conform... ...de geest van de AVG dat eigenlijk gewoon stelt... ...van de betrokkenen staan, staan centraal? En,
2: ja. Uh. ja, kijk... En voor, even iets daarf, wat van belang is vooraf nog, is dat die uh, AVG, die Europese wetgeving, die heeft ook heel veel open normen. Mm -hmm. uh, daar waar je open normen hebt, uh, weet je dus niet wat jouw richting is. Je hebt geen kompas. Nee. voor uh, hoe je die wetgeving moet invullen. En, uh, toevallig hadden we gisteren ook weer een bijeenkomst... een workshop met, met klanten... En waarbij dus uh, ook weer die vraag komt... ja, maar wat zijn dan passende organisatorische en technische uh, maatregelen? Ja. Wat wordt er verstaan onder een, ver, een waarschijnlijk verhoogd risico? Ja. Al dat te termen komen langs... en organisaties weten niet hoe ze dat moeten invullen. Ja. Wat ik zou ook teruggeven is dan... Ja, waar de wetgeving ophoudt... want dat is een minimum vereiste, uh, gaat het over je eigen moraliteit, je eigen morele besef. Ja. Uh, van hoe gaan wij met klanten om? Hoe willen wij met klanten omgaan? Dat is een integriteitsvraag ja. rondom privacy. Nou, hoe krijg je dat besef binnen die organisatie? Ja, dat kan op heel veel manieren. Uh, maar een van de belangrijkste is natuurlijk het voorbeeldgedrag van leidinggevenden.
0: Ja, dat beschrijf je ook uitgebreid uh, in je boek. En ik uh, sla nu het boek even open. Um... Ik vind het heel interessant hoe je, hoe je dat beschrijft, hè? En dat, het gaat dan voornamelijk over dat leidinggevenden ook moeten uitdragen, hè? in ja. dit geval schrijft het over integriteit, maar dat geldt natuurlijk net zo mm -hmm. voor privacy, dat privacy belangrijk is. Um, vraag, ik vraag me wel af, als, als het MT privacy niet per se heel belangrijk vindt, hè? als ja. ze zeggen van nou, de pakkans is klein voor boetes, dus uh, mm -hmm. nou, voor ons is het niet zo, um, dan is het wel een uitdaging lijkt mij.
2: Ja. Ik zie in de praktijk uh, ook een, een kwaliteitsfunctionaris of, of een privacy officer of een andere functionaris die dan het zelf heel erg belangrijk vindt. Of de ICT-afdeling die zegt, jongens, we moeten hiermee, want er is nieuwe wetgeving. En dat een bestuurder daar dan heel ja, afwijzend tegenover staat, die het belang niet inziet uh, of denkt van, nou, uh, uh, dat, dat gaat zo'n vaart niet lopen... ...of soms zelfs denkt... Uh, van joh, ...dat is niet op, op ons van toepassing. Ja. Dat gebeurt. Uh, ik zie het om me heen. En tegen die bestuurders zou ik met name willen zeggen... Ja, ...doe het ook vooral niet omdat er boetes uh, uh, aan zitten te komen. Want die nee. zitten daar aan te komen. En die zijn niet mals. Maar dat is een verkeerde incentive, denk ik. Um, het zou moeten uh, je zou met privacy aan de slag moeten gaan... ...omdat je het vertrouwen van je klanten wil behouden. Uh, en uit respect... Uh, ook voor je klanten. En voor jouw persoonsgegevens van die klanten. En ik zou het adagium weer terug willen halen. Van ja, wat u niet wilt, wat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ja. En die geldt denk ik des te meer voor de privacywetgeving op dit moment.
0: Ja. En um, je noemt in je boek een aantal voorbeelden om, uh, ja, om, om uitdrukking te kunnen geven. Als leidinggever dat je privacy belangrijk vindt. Uh, hoe, hoe gaat dat dan praktisch dan, uh, in zijn werk? Uh, en dan schrijven we ook bijvoorbeeld... Uh, aanwezigheid van, de, van het management uh, bij trainingen... nou, het gaat weer tegen tijd... maar dat kun je natuurlijk ook op privacy uh, mm -hmm. plotten, denk ik. Ja, dus, absoluut. Uh, dus dan zou ik me zo voorzien dat hè, er, er komt een, een training... van bijvoorbeeld een privacy officer of een FG... Um, dat daar dan het management openings, uh, de opening bij doet, bijvoorbeeld. Ja, ik heb het
2: gewoon in de praktijk ook gezien... hoe effectief het kan zijn uh, bij een aantal organisaties... Uh, waar ik rondloop of rond heb gelopen... Uh, heb ik verschillende kanten gezien. Heb ik enerzijds gezien dat bestuurders en directeuren aanwezig waren bij dat soort uh, sessies en bijeenkomsten over privacy. Uh, en, en ik heb organisaties gezien waar ze niet aanwezig waren. En de kritiek die toch altijd komt is, ja waarom moeten wij dat dan wel? En zij lappen het aan hun laars. Hè? Dat is even de basale nee. kritiek die er dan ook vanuit de werkvloer terugkomt. Ja, dat wil je gewoon als bestuurder niet. Nee. Dus zorg dat je daar zit. Je hoeft er ook niet de hele tijd bij te zijn. Maar maak het belang daar weer kenbaar. De impact daarvan is, is, uh, is gewoon vele malen groter.
0: Die betrokkenheid dat hoor je natuurlijk vaker, wel bij mm -hmm. meerdere onderwerpen. Um, hoe kan je als bestuurder nou uh, sturen op integriteit?
2: Ja, dat is een goede vraag, Bas. Hoe kan je sturen op integriteit? Hè? Oftewel, hoe kan je sturen op die privacycultuur waar je dan grip op wil hebben als bestuurder? Nou, in mijn boek beschrijf ik ook hè, dat uh, uit de omgevingspsychologie dat we weten. Uh, hoe we die integriteitscultuur, uh, of privacycultuur, hoe we die positief beïnvloeden. Mm -hmm. uh, uit die onderzoeken, uit de vele onderzoeken die zijn gedaan, komen een aantal aspecten naar voren... die je moet, die moet zorgen dat die binnen je organisatie aanwezig zijn. Nou, dan noem ik uh, persoonlijke aandacht door Ik noem het, het organiseren van tegenspraak. Uh, zorgen dat er uh, zelfreflectie uh, mogelijk is. Uh, dat er nuttige overtolligheid is. Nou ja... Meer van dat soort zaken zijn, heb ik natuurlijk in mijn boek beschreven. Hè? Ja. Maar daarmee krijg je grip als bestuurder op die integriteitscultuur, op die privacycultuur. En wordt die meetbaar en voorspelbaar.
0: Dankjewel. Uh, in de show notes uh, zullen we een link uh, naar je boek uh, uh, zetten. Zodat de luisteraar nog, uh, even nog verder kan lezen. En uh, nou, wie weet tot de volgende keer. Graag gedaan. En hiermee zijn we het einde gekomen van deze podcast. Wilt u reageren? Dat kan door een e-mail te sturen naar privacy.vk.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.